0: Čítam vám na úvod tej dnešnej relácie taký, čo to to je taký príhovor politika, krátky, on bol síce dlhší, ale ja som ho pre potreby dnešnej relácie alebo úvodu dnešnej relácie trošku skrátil, takže ako znie ten, ten príhovor? Európa sa nachádza uprostred veľkej debaty o jej budúcnosti. Tu nejde o bytku medzi Európou voľného trhu a sociálnou Európou, ale o to, či dokážeme vytvoriť Európu, ktorá je schopná dávať prácu a prosperovať, ktorá pripraví svojich ľudí na budúcnosť a bude ich podporovať v čase obrovských zmien, ktorými prechádza naša spoločnosť. Toto všetko dokážeme len, ak si znovu osvojíme európske ideály, v ktoré veríme, v modernom svete, v ktorom žijeme. Kríza, ktorej čelíme, nie je krízou politických inštitúcií, je to kríza politického vocovstva lebo ľudia v Európe kladú nám, svojim vodcom, ťažké otázky. Obávajú sa globalizácie, obávajú sa straty zamestnania, trápe aj otázky dôchodkového zabezpečenia a životnej úrovne. Pozerajú sa nielen na hospodárstvo svojej krajiny, ale aj meniacú sa spoločnosť okolo seba. Tradičné spoločenstva sú rozbité, menia sa etnické vzory, rodinný život je pod tlakom a rodiny sa snažia vyvažovať prácu a domov. Občania správne chcú, aby Európa, jej lídri nastolili takú politiku, ktorá im pomôže. Európa s ekonomikou v procese modernizácie, so zvýšenou bezpečnosťou vnútri aj vonku by bola sebavedomou ekonomikou. Ak si dáme za cieľ globálnu navonok zameranú konkurencie schopnú Európu, nebude ťažké získať podporu našich ľudí. Stojíme pred rozhodnutím. Občania Európy k nám hovoria, kladú nám otázky, chcú naše vodcovstvo. Je čas, aby sme im ho dali. Tak ešte raz príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Toto, čo ste teraz počúvali, to bol prejav v tej dobe britského ministerského predsedu Tonyho Blaira, ktorý takto pekne rečnil v júli roku 2005. Takto prekrásne rečil, rečnil teda Blair pred 11 rokmi a takto nejako podobne hovoria politici ešte aj dnes. A zrejme aj on by ešte niečo takéto hovoril, keby medzi tým nebol donútený opustiť svoj post, pretože ľudia v jeho krajine sa medzi tým rozhodli opustiť Európsku úniu a v podstate inými slovami povedali, že na podobné pekné reči kašlu. Počúvame to dnes odšadia, ale stále o tom rečnia nejakí politici, ktorí nám hovoria, že Európa stojí pred akýmsi veľkým rozhodnutím v meniacom sa svete a že sami tu všetci ako obyvateľia starého kontinentu musíme rozhodnúť, akou cestou sa ďalej vydáme. To, že my tak veľmi ani nerozhodujeme, o tom sa zase až toľko nehovorí, no ale tak či onak, zatiaľ to vyzerá tak, keď sa na to všetko pozriete celkom poctivo, tak skôr to vyzerá tak, že politici v riešeniach stále tápajú. A práve naopak, asi by urobili aj hadam lepšie, keby už radšej vôbec nic, nič nerobili, pretože chcú riešiť niečo, čo ho podstatu vôbec nechápu. Chcú niečo robiť, hovoria, že majú recept, ale ich návrhy sa míňajú účinkom, pretože neriešia príčinu problému, ale len jeho dôsledky. Týmto konštatovaním sme začínali našu minulú reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu, na ktorú dnes by sme mali nadviazať ďalším dielom. A ak ste nás Hádam, mám pocit, tak asi 2 týždne dozadu, ak ste nás pred tými dvomi týždňami pozorne počúvali, tak viete, že ten pán, ktorý tu už opäť sedí v našom štúdiu, rozvinul v tej minulej relácii takú zaujímavú teóriu, podľa ktorej, ak chceme poznať úlohu Európy v meniacom sa svete, o tom hovoril aj Blair, ako ste počuli, ale ak chcete naozaj teda vedieť, aká je tá úloha Európy v meniacom sa svete, ak chcete ju nájsť, tak to čo vlastne tento host náš pred tými dvoma týždňami hovoril je, že odpoveď sa skrýva, alebo vôbec tú inšpiráciu by sme mali hľadať vo vývinene človeka ono to znie na prvé počutie veľmi neuveriteľne pretože no, ako už môže vývin človeka súvisieť s tým aké máme tu na my hľadať riešenia v Európe, to sú dve akoby navzájom absolútne rozlišné témy. Ja verím, že v tejto chvíli tí, ktorí ste možno tú prvú reláciu nepočuli, tú prvú časť tohto, tohto cyklu, tak teraz sa chytáte za hlavu a hovoríte, že to sú dve úplne odlišné záležitosti. A ja sa vám nečudiem, lebo naozaj to tak znie. No ale ten človek, ktorého vám samozrejme o malú chvíľku predstavím, tak on hovorí, že medzi vývinom človeka a, a historickým vývojom ľudstva je prekvapil veľa paralel. Dokonca tvrdí, že pochopenie vývinu v psychológii nám pomôže pri pochopení dejín. A tým pádom, ak dokážeme nájsť zmysel ľudského vývinu, tak potom rovnako tak dokážeme odhaliť aj zmysel vývoja spoločnosti, od ktorého je potom už len nakrok k pochopeniu úlohy Európy a teda k toho, ako máme postupovať ďalej. My sme si v tej minulej relácii pohovorili niečo viac o vývine človeka, o tom, akými vývinovými fázami si na svojej ceste životom prechádzame a čím sú tie jednotlivé obdobia charakteristické. No a dnes by sme toto celé mali nejako prepojiť už s spomínaným vývojom spoločnosti, respektíve s históriou ľudstva. A mňa samotného to priznávam bude veľmi zaujímať, ako toto vlastne človek, ktorý tu sedí oproti mne, ide teraz celé prepojiť a aké paralely on v tomto našiel, lebo ja mu v tejto chvíli ešte stále neverím, že sa niečo také dá. Ale možno nás presvedčí, možno teda našiel niečo, čo sa na vývin ľudstva človeka podobá. a nájde tie paralely a budú dostatočne presvedčivé. V každom prípade, vítam už v tejto chvíli v bansko štúdiu pána doktora Petra Marmana, vysokoškolského pedagoga. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za poslucháčov, ktorým samozrejme prajem pekný večer. Ešte raz aj ja. Dodávam, že je to kontaktná relácia, takže ak budete mať nejakú otázku, tak smelo mail studiozavínač, slobodný Bodkeska Bude na otázky čas?
1: Uvidíme, ale... Ale no, uvidíme. môžu písať. Máme je? toho veľa. Končne.
0: Ja, no dobre, ak by ste predsa len niečo mali, napíšte mail. Najlepšie mail studiozavínač, slobodný prípadne cez našu stránku, keď kliknete na ikonu Otázka do štúdia alebo máme ešte tu aj telefon 048 380 110101 uvidíme, či niekto zavolá. Ak budete mať chuť, tak potom skôr v tej asi druhej časti relácií je. Tak toľko na úvod z mojej strany. Teda ja som sa snažil nejak v tom úvode zhrnúť to, čo sa rozprávalo v tej minulej relácii, ale predsa len už je evidentné z toho, čo som teraz povedal, že my budeme dnes pokračovať druhým dielom a dnes by ste teda mali ten individuálny vývin človeka prepojiť s vývojom ľudstva s historickým, tak, s historickým vývojom ľudstva. Predsa len, asi by bolo dobré pár slovami sa vrátiť k tomu minulému dielu, alebo ako to spravíme?
1: Môžeme sa veľmi stručne k tomu vrátiť. V podstate sme začali od toho Bratislavského samitu, kde tí lídri teda hľadali o tie odpovede. Zdá sa, že od toho Tony Blaira. Je tá otázka len vypuklejšia, ten problém je ostrejší vlastne po tom Brexite a po všetkých tých udalostiach, migračnej kríze a teroristických útokoch, takže uh, líderi otvorene priznávajú, že musia definovať Európu na novo. Tý ponúkajú, ale to sme si analyzovali také okamžité odpovede, ekonomiku, bezpečnosť zamestnanosť no. hlavne teda mladých ale v podstate no. sú to také uh, v bledoru, to isté to tie, ten prejav, ktorý mal on by zrovna tak mohli teraz ako hovoriť a v nič by sa nestalo sú to také frázy politické v podstate politici neriešia tie koncepčné veci de facto si kupujú tie akože výsledky, že oni investujú teda do tých miest pracovných a tak podobne, ale v podstate to, to prostredie sa, sa, sa nevytvára. To sme si hovorili, že to je vlastne na tej etike založené. A, tí prezeravejší ešte tak povedia, že teda treba investovať do poznania, a, čo sú de facto sa tým myslí jednostranné investície do vedy, a sme si tak hovorili, že to je v podstate taká, taká tá idea toho Star Treku. Vízia, hey, hey. vízia Star Treku. Máme už úžasnú, slobodnú spoločnosť. V podstate spoznávame tie technológie. A už je to len o tom spoznávaní tých technológií. A v podstate je našou úlohou šíriť blahobyt uh, po galaxiách a celom kozme. No tak... Uh, uh, taký naivný obraz šírenia demokracie, demokracie po svete, keby to žiaľ nemalo také tragické následky v Blízkom východe, v Afrike a podobne. V podstate to len ružovom, to sme si už analizovali tú konzumnú kultúru Chce sa mi k tomu povedať taký ten úryvok z tej rozprávky o prvníkovej chalúbke, že vitajte detičky, tu už ste v cieli. Posluchil v pokušení či to nepustiť tretíkrát, ale že to stále je to, to isté. No ale v princípe je za tým to, že na, na tejto naivnej predstave toto tej to to, to konzumnej demokracie v podstate, ktorá už je v cieli je v tá je možná kvôli tomu, že my nechápeme tú históriu a nevieme sa z nej poučiť. Môžu za to samozrejme aj vedy. Tie sú v podstate deformované z časti aj tými grantami. Z časti aj objektívne. Vlastne pod vplyvom toho vedeckého poznania to tak vyzerá ako keby evolúcia. Zrovna taká história bola vlastne náhodná. Ešte sa to tak aj vyučuje. Vtedy a vtedy sa stalo toto a toto. Faktograficky, vlastne bez nejakých širších súvislostí. Sem tam sa povedia nejaké také príčine súvislosti, ale tie vždy skončia vlastne v nejakých takých tých vonkajších veciach. Lebo vlastne tie súvislosti nie sú. Keďže to je celá náhoda. Nie? Celá evolúcia je náhoda, prečo by história nemala byť tiež. A my v podstate vieme vo vede odpovedať na tú otázku, že ako ale vieme veľmi slabo odpovedať na otázku, prečo, prečo sú veci, javy, udalosti také, aké sú. Z toho historického hľadiska je vlastne náhoda, že Aleksandr veľký vyhral nad Darajom III. V podstate sa to mohlo stať aj opačne, keby to trochu inak ako náhoda zariadila, tak to mohlo byť presne opačne alebo no, taká Johanka sa roku v Francúzsku, no, tak to je taká štatistická anomália, ale no, tak aj to sa vyskytuje, ale v princípe je to náhoda. No tak, no, tak
0: to sú vnímanej dejiny. No však, však... Tak súdejme, však... Však... a práve
1: preto o výsledku my sa z toho nevieme poučiť, lebo to nemá, tie súvislosti, tak si z toho zoberieme také veľmi málo toho poučenia a potom tie chyby opakujeme, opakujeme, opakujeme. A potom hľadáme vlastne to, čo, čo je úlohou Európy a nejak to tak nevedome cítime, že niečo tam je s toho Európou, ale nevieme čo. Hm. A to kvôli tomuto, že my nechápeme tie dejiny a nevieme z nich si vie extrahovať, že tak, tak úlohou Európy je toto, lebo Európa celý čas robila toto, 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 toto.
0: To. E, to nám ešte iba poviete, čo je toto, toto, to, No to, 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 to. Sa, by som sa rád dostaneme. dnes, dnes Už dnes?
1: Dnes, dnes by som, normálne som si doniesol, tak atlas.
0: Jo, pán, tak dnes, pán. vážení poslucháči, do 5. ráno. ťaháme s pánom Armanom.
1: Uvidíme. <gül> Zčasti je to tak aj v psychológii, vo vývine. Vlastne a, v, trochu to vidno, v, 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 v detstve je to trochu lepšie, keď to skúmame v psychológii bo tam nám tie telesné procesy vytvárajú tie kauzálne línie. Čiže to podrží tie psychologické pozorovania. Čiže keď máte napríklad hormonálne zmeny, prídu do druhotné polálne znaky, to napumpuje emocionalitu. A to je takým dôležitým príkladom, teda ako v podstate týmto príčinnou dynamiky adolescencie. Ale už v dospolnosti je to v podstate zasa o náhode, a až kým nezačne teda regres fyziológie. To zase tak ako keby začne tak mm-hmm. ako spolu súvisieť. E, takže my sme si vlastne hovorili, že e, sme si naznačovali takú ideu, ktorá prvu je taká nepochopiteľná. Ne, ne, nevidno ju tak prvoplánovo, že teda vyvím človeka a historický vývoj musia spolu súvisieť. E, je to otázka vzniku vedomia. To si treba ujasniť. Dnes máme teda človeka inteligentného, vieme myslieť, používame tú inteligenciu, vieme cieľa vedome konať a tak podobne. Ale ako to vzniklo? Ako Toto vzniklo v evolúcii. Vo forenznom zázname môžeme sledovať fyziologickú genézu vlastne týchto organizmu, ktoré, ktoré potom je nositeľom toho vedomia. Z takej lebky vieme vyvodiť veľmi veľa v podstate... Uh, už sa to neskúma len vlastne z, tých, z tých tvárov, ale už sú tam, už je to vlastne o chémii, biochemii ale psychologicky je to taká zaujímavá otázka taká v podstate niekde úplne, úplne na okraji záujmu. ako to vedomie vlastne vznikalo historicky uh-huh. Hej. A ono z tých starších období, keď sú tie dlhé časové obdobie, tak sa to tam ešte tak ako keby skrie, že ako to teda vznikalo. Také také schopnosti človek mal, my vieme, že sa ja neviem, postavil na nohy a tak podobne. Takže zjavne už musel mať, musel mať nejaké schopnosti. Tomu potom lepka bola rovno viacej, sa vyvíjala tým pádom, keď má prst, palec vlastne tak, že môže uchopovať, tak už vieme, že zrejme používal nástroje a nástroje to sú veci vlastne, z inteligencie a tak ďalej. Čiže sú tam takéto ako keby vlastne tie, tie línie kauzálne. Ale to, to zaujímavé je, že ten ten, ten, vývin, teda ten vývoj sa dramaticky zrychluje. Ešte v tých starých obdobiach tam tak trochu tápame, ale to vyzerá ešte tak veľmi dlho. Ale v podstate, keď si to zoberiete, tak doba železná, kedy sme začali používať železo, tak to hovoríme niekde v 750 pred našim letopočtom CCA, podľa toho, ako sa to kde proste dátuje. A odvtedy dramaticky akceleroval ten kultúrny vývoj, lebo zrazu začali ľudia žiť aj v mestách, väčšie ríše začali vznikať a tak podobne. dostaneme sa k tomu. A tu je práve taká tá istá záhada že, toho zrychľovania, lebo keď si to vezmete tak na jedno storočie, keby sme rátali tak priemerne, že teda v 20 rokoch e, majú ľudia teda potomkov, je to vlastne generácia, tak do jedného toho storočia zmestíte 5 generácií.
0: No, no tak vychádza.
1: A to potom vlastne za tisíc rokov máte 50 generácií. Čiže si treba ujasniť, že že ku Kristovi napríklad na prach staroveku je len 100 generácií medzi nami a vlastne tým obdobím. 100 generácií. 25 generácií máte do stredoveku, 70, 75, 70 generácií vlastne na prach na koniec staroveku, no a 135 generácií je práve do tej, ten prelom medzi doby, dobou bronzovou a dobou železnou. 750 pre našim letopočtom, kedy začali vznikať tie, tie, tie ríše a mesta a dramaticky to začalo vlastne akcelerovať na celej zemi. Tie ríše a mesta boli už predtým aj v Číne, Indii, Egypte a Mezopotami, ale to boli také lokalizované miesta. Ale v tom vlastne zhruba v tom 8. storočí pred našim letopočtom tam sa to tak dramaticky vlastne zmenilo. Kultúrny vývoj dramaticky akceleroval a v podstate sa to zrýchluje Úplne dramatické zrýchlenie je 20. storočie. Mm-hmm. Uh, my by sme tak mohli, tak, keby som to tak vyjadril, tak v takej počítačovej metafore, tak, by som, tak sme vlastne svetkami toho, že ten hardware zkrátka s tými mutáciami a s tými generáciami prudko už zaostáva ako keby za tým softverom, tým, tým kultúrnym vývojom. Mm-hmm. A, tak mnohí autori vlastne hovoria o, o ďalšej evolúcii už teraz v kultúrnej oblasti, že tam prebieha vlastne ten ďalší akože vývoj dramaticky, že, ten, že to, to naše telo už nestíha vlastne tak, ako, ako to ide rýchlo v kultúre. E, no ale teraz je otázka, že to sa dostanem k tej záhade, že ako sa zmenilo to vedomie za tých 2,5 tisíca rokov od, tej, od toho začiatku tej doby železnej, za tých 135 generácií CCA. Mm-hmm. Lebo to vedomie sa zmenilo. To, to, to vidno, že sa zmenilo. A, a jednoducho tí ľudia ni, nie sú tí istí ľudia. Len s viacej poznaním. S väčším poznaním teda. Pre, si zabrte, že to, to sa dostávame až za začiatok, to sa dostávame do archaickej, gréckej antiky. Takže tam ľudia robili obete a verili v bohov a v podstate...
0: A tvrdili, že sa im zjavujú. A teda, tvrdili, že sa vtedy, im, teda, im zjavujú, zjavujú a verili tomu no. proste reálne.
1: A, takže... Otázka je ta psychologická, ako sa to vedomie zmenilo a ako sa vyvíjalo v tej, tej histórii. No a ja vlastne pracujem s takou základnou myšlienkou, že ktorá, je, ktorá sa takto na prvý pohľad javí ako prekvapivá, ale v skutočnosti zase taká podľa mňa prekvapiva nie je. Že teda v histórii sa to ľudské vedomie nejakým muselo vyvíjať menila sa tá konfigurácia toho vedomia, pribudali nové schopnosti a to umožnilo nové kultúrne možnosti. Že, že to, to, ten historický vývoj musel ísť ruka v ruke vlastne s tými možnosťami tej psychiky. Uh-huh. E- čiže vlastne časť tej myšlenky je v tom, že túto históriu vývoja vedomia si človek opakuje počas vývinu v živote. Že tak ako je v podstate taká, taký, taký variant tej, tej hákelovej tézy, že, ktorý hovorí teda, že embryogenéza opakuje filogenézu, tak v podstate z toho psychologického hľadiska by sme mohli povedať, že ontogenéza nejakým spôsobom musí opakovať tú filogenézu vedomia. Mm-hmm. Čiže to, ako my postupujeme počas života v tej psychickej oblasti a rozvíjame nové a nové schopnosti, že máme napríklad schopnosť intelektu a myslíme, tak niekedy sa to v tej histórii muselo zjaviť ako schopnosť a, 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 a už tými ďalšími generáciami to človek opakuje a počas života v istom momente začne rozvíjať myslenie. Ja rozumiem, rozum, Nie hneď od hej. narodenia, samozrejme, ale však tam nemyslíme hneď, ale v istom období a to psychológovia Vieme, sú, sú také milníky, kedy sa to myslenie jednoducho napreduje, napreduje veľmi dôležitý zlom je pri prechode z predškolského veku do školského, tak tam my odporúčame teda, aby deti, že môžu začať chodiť do škôl, že už sú na to zeralé. Ďalšie e, obdobie je napríklad v, v adolescencii, kedy e, deti vlastne na začiatku adolescencie začínajú schopnosť mať schopnosť abstraktne myslieť, už vedia abstrahovať, ne, nepotrebujeme mysleť o konkrétnych veciach. Mhm. A tak podobne to sa vyvíja ďalej a ďalej. No a to, že to niekde máme, my dnes, že to dnešné dieťa sa narodí, a má to ako schopnosť, že teda v tom naprahu toho školského, predškolského sa to zjaví, tak to sa muselo niekde v tej evolúcii zjaviť ako schopnosť, Inými hovoríte,
0: že predtým to ľudia nemali... A teraz
1: otázka schopnú, je, ne? že ako to taký neandrtálec, že ako mal schopnosť a tak ďalej. A keby sme išli ďalej a ďalej v tej histórii ďalej, tak však niekde sa to muselo zjaviť. Uh-huh. Takže tá pre, tá, tá, to opakovanie tej ontogenézy a súvis s nie je zase taký prekvapivý. E, ale na druhej strane je tu taká odvážnejšia časť tej myšlienky, taká nezvyklá, že nové schopnosti, ktoré človek akoby vyvinia, ovplyvnia tú filogenézu a zbo, spôsobia zmeny v kultúre. Že, ak teda to nastane nejaký skok v ontogeneze že pri vývoji konkrétnych ľudí z v nejakom národe alebo náboženstve. boženstve, tak sa vlastne vyselektuje istá skupina ľudí s, s nejakými novými kvalitatívnymi psychickými schopnosťami, a to potom spôsobí revolučné zmeny v kultúre. Čiže keď vlastne tu príde nejaký národ, že zrazu ako keby začne pracovať s myslením, tak zrazu sa to do tej kultúry dostane, sa to tam vleje a zrazu ten národ vyvinie úplne novú kultúru a začne nejakým spôsobom v tejto novej oblasti akoby vynikať nad tými okolitými národmi. A tam začnú také interakcie, ktoré môžeme v tej tej histórii pozorovať, že ale tu je niečo kvalitatívne nové. Že že tu prišlo niečo, čo vlastne môžeme pozorovať, že to je nová schopnosť. No a my keby sme mali nejakú takú dobrú teóriu, kde by sme vedeli psychologicky predikovať ten, ten vývin človeka, tak by sme do istej miery vedeli predikovať aj ten vývoj toho ľudstva, že kam to smeruje. A to sme sa dostali vlastne do tej spirituálnej oblasti. My sme si to hovorili pri tom spirituálnom vývine, že tá prekvapivá časť tej myšlienky je, že tá budúcnosť je práve v tom spirituálnom vývine, teda vývoji. Čiže v tom, že ľudstvo a ľudia sa začnú teda ponárať do toho svojho nevedomia. A že v, vlastne tam budú nejaké kvalitatívne nové schopnosti. My sme si to tak aj naznačovali v tých konkrétnych cestách. Uh-huh. V tých častiach, keď sme hovorili o tom locivnom snímení, uh-huh. zaspávaní, rozšírení vedomia a tak podobne. Sme si ukazovali, že tá cesta do nevedomia rozhodne nie je vyčerpaná. A sme si tak načrtávali tie, tie možnosti tejto cesty. A zároveň sme si ale ukázali, že ale vlastne to je v istom zmysle akoby kvalitatívne nová úroveň, kde ale na druhej strane ako keby my ideme reverzne po tej ceste, ktorou sa to vedomie vlastne z tej histórie vynáralo. A ukazovali sme si prekvapivé súvislosti v, 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 s tými jaomi v, v náboženstvách v istých historických súvislostiach práve v náboženstvách, že prečo tí ľudia verili tým, tým náboženstvám. My sme si ukazovali, že tým vstupom do toho nevedomia sa dajú veľmi prekvapivo vysvetliť práve to, že prečo tie staré kultúry verili v tých boho, bohov, že to súviselo práve so zosilnenou emocionalitou a že, že racionalita ešte nebola taká mm-hmm. silná. A to sme si hovorili, že to má vplyv na predstavivosť a tak ďalej. Čiže v podstate my sme si tak ukázali, že že keď my vieme nejakým spôsobom si ukázať, že ako ten individuálny vývin môže prebiehať počas života pri tom vstúpe do nevedomia, že to v istom zmysle môže ukázať tú predikciu aj jednak vysvetlenie toho historického vývoja a jednak aj jeho predikciu. Inými slovami povedané, že historický vývoj ľudstva a individuálny vývin človeka spolu teda v súvisia a že v tom individuálnom vývine jednotlivého človeka môžeme sledovať ten historický vývoj ľudstva a v historickom vývoji ľudstva môžeme sledovať naopak, ako by ten, ten individuálny vývoj človeka, ako sa to vedomie vyvíjalo. A... Takže touto touto cestou sa chceme vydať. No a teraz, aby som bol vlastne už konkrétny, tak chcem prejsť vlastne k dôkazon do toho vysvetlenia. To by malo
0: byť, lebo lebo my sme vlastne v minulej relácii začali tým, že ste popísali jednotlivé fázy vývinu človeka a presne ste hovorili, čo sa v ktorej fáze proste deje a, a teraz vravíte vlastne, že toto takéto niečo podobné, ako je vývin človeka, tak toto nejak podobne badáme pri, v, v histórii, pri, vývoje, pri vývoji ľudstva. A Teraz by bolo treba vlastne postupne sa dopracovať k tomu, že aby ste nám to nejakým spôsobom aj dokázali, že no, to tak naozaj no, v tej histórii bolo. Smerujem k tomu. Uh,
1: ja len upozornenie pre poslucháčov, ja som psychológ, E, ako tak kompetentne sa viem vyjadriť k jednej strane, teda tej rovnice tej, to, toho psychického vývinu. ale nie som historik, e, neviem sa do všetkých detajlov vyjadriť historickým e, fenoménom to znamená, že môžem sa v dôležitých e, veciach míliť alebo byť nepresný prípadne vychádzať z neúplných informácií v podstate je to interdisciplinárne skúmanie takéto niečo Samozrejme by som v tomto smere potreboval pomoc. A to už nehovorím o príbuzných disciplínach, hlavne teda o filozofii a celom rade ďalších disciplín. Je to vlastne skúmanie pre také týmy vedecké. Na druhej strane tieto veci som si nevymyslel teraz na počkanie. A myslím a mám pocit, že by som to aj vedel ukázať, že beriem do úvahy práve tie, naj... tie, 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 tie zásadnejšie historické línie, tak ako sú prezentované v knihách. Takže toto také dôležité upozornenie. Ja by som teraz, keďže to chcem vlastne teraz tak na, akoby ukázať v, tej, v tom súvise, hmm. tak by som teraz dala si hudobnú to, l- sluku, zpýtať, no, že to by aby sme začali dobré. tak Hej. čerstvo oddychnuti a tak. potom by som k tomu aj, áno, Pešo. lebo
0: toto bolo viac menej také zbilancované to predošlého zbilancované. dielo a prepojenie s tým dnešným. No a vlastne po pesničke už sa začneme baviť konkrétne o tom, kde vy vlastne vidíte v histórii práve tú paralelu s vývinom človeka a budeme to dokazovať na konkrétnych príkladoch z histórie. Takže po pesničke viac o tomto. Udobná prestavočka sa nám skončila a my sa teda posúvame ďalej v našej dnešnej relácii. Ak len ste prišli možno trošku neskôr, tak pripomínam, že počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanom, vysokoškolským pedagógom a Borisom koroním. No a poďme sa teraz baviť o tých konkrétnych udalostiach z histórie, kde teda vy vidíte tie paralely s vývinom ľudského života. Môžeme začať. To má teraz, toto ma no, uh, zaujímať uh, veľmi uh, intenzívno.
1: Uh, Čiže musíme si nájsť tie linky nejakú takú platformu, ako prelinkovať ten individuálny vývin psychický mm-hmm. počas jedného života s tým historickým vývojom. Čiže keď ja hovorím, my to máme také odlišené v psychológii, že keď povieme vývin, tak sa myslí ten individuálny, on to genetický vývin. Keď povieme vývoj, tak sa myslí ten historický mm-hmm. filogenéza. A, takže taká malá vsouka. No a teraz, ako to, ako to vlastne prelinkovať? No a ja som teda hovoril, že v, no, v tej, ja si so myslím, že v tej psychológii treba ako by trošku tak e, ničo tam opraviť v tých, tých existujúcich e, teóriách. E, konkrétne jedna z tých dôležitých vecí, čo tam treba vlastne opraviť je to, že tam treba opäť akoby prinavrátiť vôľu a hovoril som teda stručne zopakujem teda tú, tú vlastne tú psychologickú časť z minulej časti, že teda v osobnosti sú teda tri dynamiky emocionálna no, tá čo súvisí s cítením kognitívna, tá čo súvisí s myslením a vôľová tú vôľovu treba do psychológie doplniť so všetkými dôsledkami, čo s tým súvisia. My máme tú vôľu viazanú najskôr v detstve na telo. Postupne sa uvoľňuje, stáva sa nezávislou. No a hovorili sme si, že to, čo tvrdím, je, že, že to naše ja vlastne sa vyvíja počas toho života v tom individuálnom vývine tak, že si postupne prechádza týmito tromi dynamikami a postupne si ich najskôr e, osvojuje. Osvojuje si ich s fázovým posunom v poradí, že najskôr teda emocionalitu, e, my zažívame najskôr niečo emocionálne cítime, potom e, myslíme, si vlastne uvedomíme, čo to vlastne zažívame, aby sme nakoniec si rozmysleli, že, čo chceme robiť a potom ideme cez vôľu a a vlastne ideme niečo konať. Okay. A, hovorili sme si, že sú vlastne také plus 7 plus minus 2 roky ročné periódy, keď je ten vývin vlastne taký štandardný a že teda existuje v tom vývine 9-7 ročníc takýchto plus minus, kedy ja prechádza nejakými kvalitatívnymi zmenami a kedy to ja vždy konkrétne pracuje dominantne s jednou z tých dynamík troch. Čiže vlastne sú tam tri, tri také trojice tých, tých sedem ročníc, preto 9 sedem ročníc. A v takých, takých iteráciách sa vyvíjame. No a tam sme si hovorili potom takú, taký, taký konkrétny prechod cez ten život... Hovorili sme si, že vždy v prostrednej tretine tej sedemročnice je nejaké také kritické obdobie, kedy to ja si osvojuje nejakú novú schopnosť. A prechádzali sme si teda tie sedemročnice najskôr teda veľmi stručne od narodenia zhruba do šestich rokov, kedy v tom kritickom období od dvoch do štyroch rokov je obdobie vzduchu, kedy to dieťa sa vydeluje z toho sveta, to ja sa ako keby vydeluje z toho sveta prostredníctvom emocionality tým, že, že neguje, že sa, že sa vydelí, že sa vymedzí takto. Potom sme si hovorili, že v, v medzi 6 a 12 rokmi dieťa začne intenzívne si to ja osvojovať, vlastne myslenie, práce, začne s tým tak cieľa a vedome pracovať. Práve preto tam je ten školský vek kde v tom v kritickom období zase medzi 8 až 10 rokmi to myslenie tak postupne začne si to ja tak preberie vlastne to myslenie pod ten svoj pot, patronát a tak vlastne spochybni tie autority okolo de facto im prestane veriť a si uvedomí, že to je na ňom mm. Hej. E, potom období 12 až 21 rokov potom vlastne si to ja osvojí ešte aj tú individuálnu vôľu kedy začne si vedome samé zo seba to, ten mladý človek niečo robiť Zhruba v takom tom období tom kritickom tej, tej, tej puberty to voláme, že zroba od 15 do 18 rokov že to teda povieme, že lomce je s ním puberta tak vlastne tam ten človek chce tak, sa tak individuálne vymedziť prostredníctvom čínu e, svojho, že chce urobiť niečo vlastné. E, potom sme si hovorili, že prichádzajú ďalšie tri periódy, kde to ja s, už, už má teda osvojené všetky tie tri dynamiky. A už to ja ako keby preberá si tú... tú definitívne pod svoju vládu ten svoj život my som tak bol od, od tých rodičov definitívne a sú tam akoby také tri voľby že ktorými smermi sa môžeme vydať v tom prvom od 21 do 28 rokov tam riešime, že akými chceme byť emocionálne je tam v podstate taká morálna dilema, či sa vydáme takými tými egoistickými chodníkmi tými, tými jednoduchšími cestami s tými tvrdými lákťami, alebo chceme byť morálnymi. To je niekde medzi 23 až 26 rokov. Potom je druhé obdobie, kedy vlastne človek začína od 28 ičky si rebilancovať, začne vlastne to ja ako keby robiť tú, tú voľbu už aj s definitívne s myslenia Človek sa stáva taký racionálnejší a triezvejší, už má tie životné skúsenosti a vlastne chce pochopiť svoju úlohu, chce si rozmyslieť, čo bych by rád robil v živote. A Potom prichádza obdobie 35 až 42 rokov, kedy ten človek už tak začína chápať, že tu nebude väčne. A kedy už nie je dôležité, že či teda už prestáva ten čas si čo by chcel, už je to obdobie Čínu, už by to chcel robiť. Udamuje si, že chce niečo proste robiť a keď, keď si to tak dobre rozmyslel a pre, prežil v tých dvoch obdobiach volieb predtým, tak proste vie, čo má robiť a začína sa to obdobie také generativity, že to chce robiť. No a potom sme si hovorili, že sú také tri obdobia, kedy to ja vstupuje do toho vlastne nevedomia, kedy si za, kedy začína vlastne žať výsledky tých svojich volieb a toho, čo v živote robil. Medzi 42 a 49 je vlastne také dynamické obdobie, vlastne keď to tam tak nezvládne, že tá emocionalita sa nejako tak búri, ak Vlastne človek investoval do tých strategií prepojenia sa s tou telesnosťou a tých telesných požitkov. Lebo práve táto časť emocionality mu postupne odchádzanie že by úplne celá, že by už nemohol mať požitky vôbec, ale je tam evidentný regres. A, a na Prahu toho obdobia medzi 49 až 50 je vlastne tie 50, nici vidno, že sa tak upokoja a sú spokojnejší podľa tých výskumov. Čiže v tom období medzi 44 až 47 vlastne ten človek buď teda zažije takéto obdobie tej krízy streného veku, ktoré môže prísť a nemusí, alebo keď sa vydal tými altruistickejšimi stratégiami, tak ten regres tej telesnosti, ktorý tak evidentne už začína, po tej 40 tak ho vlastne žiadno podstatne nezasiahne a tým pádom vlastne to obdobie môže prejsť relatívne pokojne. Na druhej strane ale tá emocionalita tak ako postupne tak ako by odchádza. Človek už musí hospodáriť s energiou, musí byť šetrnejší k sebe, už mu tie baterky nefungujú tak naplno. Postupne prestáva aj akože citeľne menej dynamizuje myslenie. Takže po 50-ke mu vlastne postupne klesa ten intelektový e, výkon a v tom kritickom období zase 51 až 54 vlastne tam sa dejú nejaké dôležité zmeny že si to v tej, tej myšlenkovej oblasti tak e, vlastne e, zložne. buď teda v to myslenie naďalej udržiava a vlastne môže byť naďalej lucidným alebo ma tam výrazne klesne ten intelektový výkon a on vlastne ide tak postupne do toho regresu. Mm. Uh, no a čo môže byť, spom- môže byť teda kompenzované vlastne skúsenostiami, to je vlastne prepojením s tými zážitkami a s tou emocionalitou, le keď to nie je, tak vlastne to celé vlastne ide do regresu. No a niekedy medzi 56 a 63 sa to potom je testovaný vlastne v tých úholových schopnostiach, akým schopnosti ako akým spôsobom je schopný postaviť sa z očí v oči proste naozaj tomu už prichádzajúcej starobe a to, tomu evidentnému fyziologickému regresu. A buď teda ako zažíva postupne to vyvrcholí prechodom do staroby, že zažíva tú prázdnotu mm-hmm. a zúfalstvo toho, že, že premrhal ten život a už to nie je celkom jednoduché vlastne rozchodiť už to môže tak korigovať. Mm-hmm. Alebo alebo vlastne má pocit toho, toho naplnenia toho života, že dobre žila a môže byť stále aktívny, a ide ďalej aj v starobe, aj lucidný. Takže toto sme si tak hovorili, že to, takú nejakú periodizáciu sme si ukázovali. Hej, no to
0: ešte vlastne tiež to opakujete veci minulého dielu. No no. A
1: teraz vlastne to prepojenie do tej histórie. Mhm. Uh, lebo vlastne sa ukazuje je taká, taká také pomocné otázky, že kde sa my vlastne dnes vo vývine zastavíme. Lebo je evidentné, že teda v tom detstve ideme, ideme hore, v progresom. Tie ustále nové nové schopnosti prichádzajú. Ešte evidentne v tej 20 nové schopnosti. A no ale kde to vlastne kde ten človek ako keby už sa žiadne významné zmeny ne, nezačínajú diať že už je človek vlastne taký istý že už, už či je jedno či má plus 5 rokov alebo plus 7 rokov a my sme si napríklad hovorili v tomto smere že vytiesňujeme starobu čiže my normálne sa rovno staroby bojíme považujeme ju za regres a tam už evidentne sa akoby nevyvíjame čo v starých kultúrach tak celkom nebolo
0: No ale vy hovoríte o regrese už. No, regrese
1: tela hovorím. No. Regrese tela.
0: No ale sú Ale vieda, ja práve, lucidní, ale ja práve hovorím, že
1: tam, že tam si, že, že práve v tých tretich troch 7 ročiach si človek zložne. Že buď teda predchádzajúci život nežil naplno, než, ne, nesnažil sa a potom vlastne ide ho ten regres toho, tej telesnosti zasianie, ale potom už na ňom nevidno nejaký nejaký vývin psychický v tom zmyslu, že by prichádzali nové schopnosti. Alebo, a to sme si tak, ako keby ukázali takú hudbu budúcnosti, teoretickú, že teda pri tom vstupe do toho nevedomia práve nové schopnosti môžu prísť. A tam sme si tak naznačili, že by mohli prísť nové schopnosti a že ta staroba by nemusela byť len takou starobou, akože že tak dožívam a pripravujem sa na to krematórium. A tie sú, sú také, ako keby, ukažky z tej historie takých tých lucidných ľudí a zvlášť tých náboženstva, ktorí vlastne aj v, tých, v tom pokročilom veku vlastne vykazovali nejaké nové schopnosti a nezriedka je také ako zázračné z nášho pohľadu. Aj my v psychológií sme si ukazovali, že sú známe proste kazuistiky a prípady, kde sú také schopnosti, ktoré bežný človek, bežný človek nemá. Mm-hmm. Sme si ich schválne vymenovávali. A, a takže otázka je, že kde sa my vlastne zastavíme v tom vývinu? Kde, kde už my ako psychológovia povieme, že už, už je to... No, o, kde o, o, znamená o, kedy? Vy sa no, pýtate, že, že kedy, kedy sa to kedy, stane? Kedy v tom živote? No... Hej? no. Uh, a ďalšie... Ale
0: nepýtate sa na fyzické zastavenie, ale mentálne. Na, na psychické, mentálne, no? na, na psychologické. Lebo na psych... fyzicky vieme, kedy to Fyzicky to vieme,
1: hej? ale hej. psychologicky mm-hmm. nech si poslúchači tak pre seba zatiaľ položí otázku, že tak kde? Mm-hmm. Je rozdiel ešte medzi 20 a 30 a 30 a 40 a a už pri 50 vieme, že to už je o skúsenostiach, že to už nie je o nových schopnostiach. Takže kde to je? Mm-hmm. Uh, ďalšia pomocná otázka je, že uh, kedy sa teraz sa dávame do tej histórie zase pre zmenu dostavili nejaké nové schopnosti v kultúre. Uh, napríklad, že kedy prišlo myslenie. Lebo to tu nebolo vždy. Keď si pôjdete naspäť v kultúre, prídete ke neandertal- neandertalcom alebo ešte ďalej tak mysleli? Mysleli tak, ako my dnes. A kde sa to v tej kultúre? Mysleli, Gréci už mysleli tak, ako my dnes? Alebo tie kultúry pred nimi, v Mezopotámii, alebo v Starom Egypte? Kde sa to vlastne objavilo, ako nová schopnosť. Alebo taká etika? No to, proste, kde to vzniklo? Keď si pozriete do Chamurapieho zákonníka, tak Schválne si to naguglite, pozrite si, že, že aké sú tam tie predpisy a budete veľmi prekvapení.
0: Na etiku sa to nebude podobať. No nie, je či? to taká, taká drsná etika, že ukradneš
1: odťať ruku Hej. a tak podobne. Že oko za oko, zub za zub a to bolo vytesané v, tých, v, tých, v tom, tom kameňi po celej tej ríši a, 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 a z nášho pohľadu, teda z toho historického pohľadu, to bol práve progres. Mhm. Uh, alebo napríklad také ja, keď sme o ňom spoh- hovorili, na tomto je práve pekne vidno, že kde sa vlastne ako keby uh, objavil in- individualizmus, že to, to vedomie si človeka seba samého. Ja som to možno aj v reláciách spomínal, že uh, v, určite som to spomínal, že uh, Taká historka, že Briti teda chceli spočítať v tom, v tom Britskom imperiu tých svojich ako ľudí, koľko ich tam majú v tom Britskom imperiu. A niekde v Afrike teda prišli, že ich chcú spočítať. No a tam vlastne sa tí miestni domorodci z toho kmeňa pozerali na nich, že čo, čo chcú robiť. že však akože chcú počítať tých ľudí, veď tí nie sú dôležití. Dôležitý je ten kmeň. A my to vidíme v psychológii, v, že v, v, ja kultúry a ja my kultúry kde ten jednotlý v my kultúrach, ktoré sú práve smerom na východ, na východ no. je tak ako keby oveľa menej, menej nechcem povedať, že dôležitý, no, no, no. Ale, ale v podstate tá váha není tak ani na tom individuálnom ako skôr na tom kolektívu.
0: To, tam ide o to viacej, že on je súčasťou veľkého celku. No, na to sa dbá. Teda, a tam,
1: a teraz, teraz, ale toto, že sa ten individuálny, individuálny jedinec začne prežívať ako on a začne to akcentovať. A, tak to je vlastne nejaká schopnosť, ktorú vidíme aj my vo vývine. Napríklad malé dieťa v predškolskom veku nemá akcentovaný individualizmus v tom zmysle, že, že, že to akože bude teraz že ja, ja, ja. Tak hodovokolnosti v, v tom období toho, toho vzdoru áno, ale to není taký ten taký, že on je taký ten individualista v tom zmysle, že pôjde teraz cieľavedome zase a chce mm. presadzovať všetko a, a teraz a nič viac a ide sa To je skôr také emocionálne, také, Hej. že sa naozaj týmto dieťa vôbec individuuje v takom tom prv, prvom štádiu. No ale teraz keď si toto zoberiete, tak tieto, už len to, čo som vymenoval, že myslenie, etika, ja, individualizmus a tak ďalej, to keď sa zrazu zjaví v kultúre, tak to úplne pretvorí tú kultúru historicky. A v tých historických súvislostiach my to vidíme ako dramaticky sa tam dejú práve tie, tieto príklady v kultúre. Takže vlastne potom sa nuka otázka, že ako vlastne ako keby prelinkovať tie, ten hývin, že kde, kde je to zrkadlenie, že, uh-huh. že kde sa mi tak akože nachádzame teraz v že dojdeme do nejakého veku, kde už to potom zastagnuje a my sa ďalej ako keby nevyvíjame. A musí ísť historický vývoj postupne stáročiami, aby sme sa ako ľudstvo ďalej a ďalej dostali v tom individuálnom vývine. Takže keď sa na to pozrieme historicky, tak do, do tej histórie, tak môžeme vlastne podľa istých znakov povedať, že... Tak keď sa pozrieme no vlastne do, do, tej, do, do tej doby kamennej niekde, tak vlastne to tak ako by zodpoveda takému psychickému detstvu. Že je tam taký pohyblivý spôsob života, ľudia sa zoberali lovom a zberom, žili v jaskyniach, v takých atrčiach, v prívode, v skupinách alebo kmeňoch, v podstate to boli také menšie skupiny, ale nevytvárali nejaké väčšie zväzy, v nejakú vlastne To vedomostom neviníme. Proste je to také ako keby detské, psychické štádium. Potom keď už ale vlastne začne ako keby takéto prijatie tej zodpovednosti a nejakej takej tej vedomosti, tak môžeme hovoriť o takej no, proste mládej dospelosti v podstate. Vidno to v tej histórii, že sa začne domestifikácia, začne polnohospodárstvo, začnú sa obrábať statky, hospodárstvo, s tým súvisiace nástroje, vznikajú väčšie kmene postupne aj s náčelníkmi, postupne pomaličky, ale isto aj ríše. A to ďalej pokračuje v tom výmene tej dospelosti, kde vlastne vzniká pokročilejšie polnohospodárstvo, postupne remesla, obchod začne sa vlastne urbanizácia mesta ríše, začne rozvoj spoločnosti, de facto špecializované sociálne role. Už to nie je len, že lovcov a si nejako pomáhajú, ale už sú tam vlastne špecialisti. Triedy, sociálne právo, právo vzniká, podstate také tie základy tej modernej spoločnosti. To už je vlastne dospelosť. No a teraz takéto datovanie, že mňa osobne vlastne zaujalo takéto datovanie tých, tých platonských mesiacov v podstate také, ako, ako, ako sa snaží dokazovať vlastne nejaký štatistický Emil Pálež. On niekde v, v tej, tej historii nášiel tú tradíciu tých platonských mesiacov. To je jedno obdobie trva 2160 rokov, on si z toho vyvodil, že tých 30 akoby 72 ročných cyklov, keď vydelíte 269 na 30, tak máte 72 ročné cykly, ktoré sa on snaží dokazovať. Mm. Si všíma ten cyklický prvok, opakujúce sa vlastne emocionálne nevedome vplyvy. A tiež štatisticky vlastne dokazuje, že tam je nejakých 7 uh, takých základných typologických uh, typov, ktoré sa tak cyklicky opakujú. Ja som si tak pracovne povedal, že či nie je náhodou ten platonský mesiac, ten platonský mesiac vlastne ekvivalentom toho ročného obdobia vo Vývine.
0: A no, u ľudí, no? U ľudí. Mm-hmm.
1: Mňa zaujíma ten linárny. Ako prvok, nie, ten, nie, nie celkom ten cyklický téma, samozrejme zaujíma. Ale nie, nie až tak, že čo, má, čo sa tam opakuje, čo, ale to, čo ide dejinami stále dopredu, mm-hmm lebo to vlastne hľadám ekvivalent, čo ide dopredu v tom ľudskom vývine a snažím sa vidieť ako keby to v tej histórii, že či to isté náhodou nejde aj tými dejinami mm-hmm. a to je vlastne primárne to ľudské ja, ktoré tak neustále ide dopredu aj cez tie cyklické prvky, lebo povstávajú a zase padajú a tak ďalej a my rôzne veci opakujeme, ale na vyšších úrovniach skratka ako keby je tam taký ten cyklický prvok, tak do kruhu sa niečo opakuje, ale je tam aj ten lineárny že niečo ide dopredu a to je potom vlastne taká špirála. Uh-huh. Hej, keď keď linárny skombinujete vlastne s cyklickým, tak máte špirálu. Uh, Emil niekde v starých práveňoch nášiel údaj, že deliaci bod je, jeden z tých milníkov, je uh, práve pri hrubom tom datovaní začiatku tej doby železnej, či niekde okolo toho 750, vlastne pred Kristom konkrétne našel, že 747 pred Kristom. Ja mám na to takú no, vlastnú ako teóriu, že prečo zrovna tam, ale nechajme to v tejto polohe pracovnej.
0: A, a čo, čo hovoríme, že čo sa vtedy stalo? No, že,
1: že tam vlastne ako keby nastal ten, že tam je ako keby ten zlom toho platonského mesiaca a prišiel ďalší platonský mesiac. Aha. A ďalší je potom uh, vlastne v 1413 a potom ďalší uh, bude v 3573 a tak ďalej. To, to sú také dlhé obdobia. Okay. Ale uh, ja mám vlastne ja viem, že keď, keď by bol toto, toto ekvivalentej 7 ročnice, tak ja viem, že tu sedemročnicu delím na menšie časti, na tie tretinky. Uh-huh. A viem, že v tej strednej tretine sa udeje kritická, kritické obdobie s vývojom ľudského ja. Uh-huh. A tým pádom mi vzniká relatívne viac tých milníkov v tej histórii. Ej. A to už viem Hej,
0: Lebo Emil musí rozmýšľať 2007 2700-ročných cykloch a že to je to... No, je... No, on
1: si to, to rozdelí na ešte drobnejšie, že má tzv. tých tzv. malých duchov času. Áno, áno, áno. A tých, 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 tých má každých 72 rokov a on, on to takto potom overuje štatisticky. Mm-hmm. A nejako to štatisticky vychádza. Tie, naozaj, tie štatistiky majú už stovky. Mm. Mnohé sú veľmi, veľmi presvedčivé. A ja tak zatiaľ som na to nemal veľa času to tak robím popri tej psychológii. E, dúfam, že sa tomu teraz dostanem nejakým kurzom, že som taký e, vlastne emancipovanejší a nezávislejší takže sa tomu môžem viac venovať na druhej strane by som aj ocenil nejakých spolupracovníkov nejakých historikov, filozofov možno v tomto smere No ale zkrátka. ste si to rozdelili ešte. Mne na... to nestačí tie obdobia rozdeliť na tie tretinky a môžem sledovať, že či sa v tých tretinách tých platonských mm-hmm. mesiacov v histórii deje to isté, čo sa deje čl- s človekom vlastne u ľudí počas toho vývinu. Mm-hmm. A tak mi vlastne vychádza kádzam takým dochádzam k takým prekvapivým súvislostiam, o ktorých by som sa rád podelil tak neoficiálne vlastne ako prvýkrát takto do heteru je to, treba to brať ako pracovnú vlastne teóriu. E- takže mi vlastne vzniká, e- že to obdobie toho platonského mesiaca od 2907 pred Kristom do 747 pred Kristom, že to je vlastne ekvivalent e- toho obdobia medzi 21 a 28 rokov, kedy sa to Kedy sa, kedy sa to je vlastne tá, tá doba bronzová vtedy
0: teraz neviem, že prečo práve 21-28 to vám z čoho vyšlo
1: no dostanem sa k tomu ja, som
0: čakal, že poviete, že to je niekde, no dostanem no, sa dobre, k tomu dobre.
1: 747 pred Kristom až 1413 práve tých 747 to je ten začiatok tej doby železnej a tej urbanizácie a tých nástrojov a tých špecializácií a socializácie a tak ďalej, tak tam mi vychádza, že to je vlastne obdobie, kedy uh, vlastne ľudia si uh, tak, uh, že to je ekvivalent toho obdobia medzi 28 až 35, kedy, kedy to myslenie tak uh, náplno vstúpi a ľudia si tak ujasňujú, že čo by vlastne tak chceli získajú nejaké nové schopnosti a tak ďalej. Mm. A to obdobie od 1413 až do, tis, do 3573, to sa dostávame do budúcnosti, je ekvivalentom toho obdobia tri, 35 až 42. Čiže inými slovami povedané, my sme dnes tak. niekde... 30... 30... Mm-hmm. A 30 holko to mám? A 2031 mi vychádza, že to bude že vtedy začneme ako keby, že ten, že sa vyvieme tak ako tá pokročilejšia časť ľudstva, ktorá nezastagnuje skôr, že sa vyvia do, do 37 roku a potom vlastne ako keby prichádza taká stagnácia. Že tam ešte, ne, 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 že ďalej už potom ako keby nevyvíjame tie schopnosti naplno, inými slovami povedané, že že to, čo sme si my naznačili s tým vstupom do toho nevedomia, takže to sa vlastne nerobí. Hej? Čiže inými slovami povedané, my dnes v tej západnej civilizácii, ja si myslím, že to je v tej západnej civilizácii vidno, že sa tak intenzívne vyvíjame zhruba niekde do tých 37 rokov a potom už zastagnujeme a už vlastne rozdiel medzi 37 ročným človekom a vyšším už vlastne zo psychologického hľadiska je už len v skúsenostiach. Že do toho, do, tých 30, do tej druhej polovici triciatky ešte tam vidíme ten, ten rozdiel, že ten triciatnik predsa len e, sa vyvíja ďalej ako dvaciatnik, že je tam, je tam ešte kvalitatívny rozdiel, ale že potom už je to de facto taká stagnácia. No a Uh, ja len upozorňujem poslucháčov že keby si to chceli prehrátať tak tieto roky sa tak približne sú prepočítané tak ako keby existoval rok 0 ale ten neexistuje a z tohto pohľadu vlastne ako keby my sme si tak hovorili že ekvivalent to, to, toho, toho stredu toho ľudského individuálneho života podľa tej mojej teórie sú tie kristové roky, čo sú vlastne od 30 do 33, to je vlastne piata ročníca. Mm-hmm. No a to je vlastne akoby uh, spadá ten stred, akujem 31,5 roku, spada do, 3, do roku 333 našho letopočtu. Čiže tam si myslím, že tam je to, že prečo 747 a tak ďalej. A to je len taká odbočka. Je to ako keby tá periodizácia to prepojenie, prelinkovanie medzi tým psychickým vývojom a tým, tým historickým datovaním nám vlastne otvára možnosti nasadiť to psychologické poznanie vlastne do tej historie a hľadať tam práve ekvivalenty toho psychického vývinu vlastne tých ľudí v tých, v tých dôležitých kultúrach v histórii. A že v tých kultúrach, ktoré hrali dôležitú úlohu vo svojom čase, vlastne ľudia práve prišli s tými schopnosťami, ktoré sa v tom, v tom konkrétnom roku v psychickom vývine vlastne údejú. Oni toto vlastne urobili, tento vývoj v, te, uh-huh. v tej príslušnej kultúre. Povedzme, že budeme si za chvíľu ukazovať, že Gréci napríklad mali čo dočinenia s myslením. A že Gréci vlastne urobili ten krok ako keby k tej schopnosti pestovania toho myslenia a to im umožnilo preorganizovať tú kultúru tak, že sme zažili celé antické obdobie a greckú expanziu. Asi mm-hmm. toto je vlastne tá, tá idea, od, od ktorej sa mienime odraziť vlastne do skúmania tej faktografie vlastne v histórii.
0: A to si budeme o tomto hovoriť Hovorím po pesničke. Tak, dobre. Tak nás vážení poslucháči, počúvajte ďalej krátka odobná prestávka a po nej pokračujeme. dnes také kratšie hudobnej prestávky, pretože som vedel, alebo tuším, že teda e, opäť bude o čom hovoriť a teda ak by sme mali menej priestoru, tak by sme to zase museli naťahovať na ďalší diel a bolo by to dnes dobre ukončiť, ako aj povedal pán Marman. Tak teda poďme ďalej, hovorili ste teda o tom, že e, v jednotlivých e, obdobiach, počkajte, dálko, nepočujem, teraz už dobre počujem, čiže keď daný nejaký národ alebo nejaká ale hovoríte o, o, takých, o takých národoch, ktoré niečo akože dokázali, boli nejaké významné niečím, tak oni keď rozvinuli nejakú schopnosť, tak sa to potom prejavilo v tom, že vďaka tej schopnosti napredovali. Hovorili ste o Grekoch, ktorí rozvinuli myslenie a potom vlastne vďaka práve rozvoju myslenia expandovali.
1: No, porovnajme si napríklad, keď hovoríme o tej Európe, no. tak si porovnajme vlastne takých vlastne ten, ten tie blízkovýchodné kultúry, ktoré boli pred Grékmi. Porovnajme si ich s Grékmi a neskôr s Rímanmi. Asi toto by som chcel dnes ako v tejto časti vlastne poslucháčom povedať. Čiže keď sa pozrieme na tie, na tie kultúry, ktoré boli vlastne pred Grékmi, tak by sme mohli povedať, že sú to také magické kultúry kde významnú úlu hrá emocionalita, v podstate bohovia a kulty. A sem radíme, ja neviem, od, od Egyptu na jednej strane v povodí rieky Níl, na druhej strane v povodí rieky Eufrada, Tigris, vlastne Babilóniu, tam je Síria, Asyria, Chaldeci, až po Libanon a Kanán, čo je vlastne taký pol mesiac. Tak všetky tieto kultúry Vlastne, by sú také ešte hlboko, hlboko ponorené vlastne do emocionality. Uh-huh. A tá racionalita tam je taká postupne, tam tak nejako dejne vzniká. Keď sa pozriete na egyptianov, tak proste na vrchu je faraón, ktorý je zároveň boh, zároveň je to král aj kniaz. Ale keď si to porovnáte s grekmi, tak vlastne už zrazu vidíte kultúru, kde vlastne vzniká taká prvá moderná civilizácia. Konec koncov tie, tie korenie tej Európy sú práve v tej, v tej antike. To je proste náš kľúčový kľúčový uh, za, uh, kľúčová základňa. A, uh, čiže máte svedských vládcov tam mm-hmm v podstate smerujú k demokracii objavia ja sa vynálezy, filozofia, vedy e, ale ešte sú bohovia chodia do tých delf majú tie mysteria tam. a je to nejaký taký zaujímavý akoby sú zvuk týchto že na jednej strane tá racionalita už je tam veľmi dominantná v podstate určujúca na druhej strane ešte tam tak doznieva tá emocionalita No a keď si to potom porovnáte, ja neviem, s Rímanmi, tak to už vidíte, že to už sú takí programoví, účeloví kolonizátory. Proste politika, machinácie, management provincií, logistika, hmm. ako tie súroviny dostať do Ríma, spravovať to a tie bytky tam okolo. A vlastne oni si tých, tých bohov zobrali od tých Grékov v podstate ani vlastných de facto nemali. Proste si zobrali tú grécku kultúru a oni riešili tú vonkajšiu časť. No a z pohľadu akoby toho, toho vlastne napríklad toho individualizmu, ak sme ho spomínali a toho ľudského ja, tak ten Egyptian je ešte taký, tam je taký neurčitý, že môže byť o otroctvu a tak. A v, u tých grékov už ten grek, začína byť tá individualita dôležitá, ale ešte majú vlastne tí, sú občania toho gréckého štátu. No ale potom u Rímanov sa ten akcent vyslovene po, posúva až na toho rímskeho občana. No, ten rímsky občan má napríklad privilégium, má kopu práv, má privilégium odvolať sa na súde k císárovi a tak podobne. No, vidno to na práve, že môže napríklad Ríman vzniká závet, môže odkázať svoje dedictvo ďalej, lebo tá jeho vôľa je dôležitá a tak podobne čiže vidíte tam ako keby v tých kultúrach nejakú novú schopnosť, ktorá predtým nebola a ktorá umožňuje povstať, povstanie prostě kvalitatívne inej kultúry, ktorá potom keď využijete svoje schopnosti tak vlastne vzniká taká dominancia nejaká kultúrna A o tom toto presne je, že že nie je kultúra ako kultúra, nie nie je kultúra ako kultúra, že tam tie, tie nové psychické schopnosti hrajú dôležitú úlohu, že na nich tá kultúra je niekde založená a toto sa dá skúmať. A malo by sa to skúmať, lebo my potom v tej genéze toho ľudského vedomia môžeme vidieť, že či to náhodou niekde nesmeruje, ale hlavne odkiaľ prichádzame. A keď chceme vedieť, kam ideme, tak by sme mali najskôr pochopiť, odkiaľ prichádzame. Kto nechápe svoju minulosť, je odkazaný na opakovanie chýb, ktoré sa tam udiali. Takže my si tu rozoberáme vlastne úlohu Európy, na to nezabúdajme, Takže v podstate si môžeme rozobrať tie obdobia potom práve z roku 750 zhruba pred Kristom. Nemusíme tie kultúry, ktoré sú tam predtým, nejako špeciálne rozoberať. Aj tak sú menej zdokumentované, výrazne menej a vlastne onohrávali sa až na nejaké výnimky mimo Európy. Takže otázka je potom, že čo teda tá Európa lebo práve s tými grekmi sa sa ten vývoj presunie do tej Európy a my chceme skúmať úlohu Európy a chceme si skúmať, či tam nie sú nejaké línie. Tak minimálne, že či tie naše základy, o ktorých hovoríme, že odkiaľ to vlastne my prichádzame, že v čom teda tie základy spočívajú, keď už to nemá byť rovno systém, nejaký spirituálny. Takže poďme k, tým, k tomu rozdeleniu. My sme si hovorili, že od toho 747 máme vlastne obdobie, máme tri také tie menšie periódy vlastne až do roku 1413. A že to sú obdobia, ktoré zodpovedajú keď to prelinkujeme, tak obdobiu od 28 do 33, do 30 v období vývinu, potom od 30 do 33 a od 33 do 35, to sú také tri obdobia. A poďme sa teda pozrieť do tých dejín či sa tam vlastne neudieva niečo, čo práve, práve by sme takto mohli psychologicky vlastne mm. popísať.
0: Vidieť ju u človeka. No?
1: Vidieť u človeka. Mm-hmm. Takže rozoberme si tých vlastne grekov. Tých stoja na, na počiatku tej európskej vlastne civilizácie. Takže sa dostávame ku, ku Grékom. V čom sú teda tí Gréci moderní? Taká zaujímavá otázka. No už ste povedali, myslenie rozhodujú. Na Grékoch vidíme vstup teda myslenia do tej kultúry. Hm. A, nie je to len špecialita Grékov, je to také zaujímavé, že niekedy v tom 6. storočí plus minus práve to súvisí s tou dobou železnou nejako. vlastne prídu takí mysliteľi a po celom svete v tých dôležitých kultúrach Konfucius, Laoc, Mahavíra, Budha, Zaratuštra, prorok Daniel. Ale u tých Grekov je to také, také par excellence tých greckých filozofov je naozaj kopa, Majú veľmi zaujímavé myšlienky, dodnes zaujímavé a dodnes vlastne sú takí inšpiratívni pre nás. A v podstate tie ich myšlienky sa potom prejavili, pretavili do tej kultúry a to pozdvihlo tých Grékov a že Gréci mohli zažiariť. No, v podstate od toho plus minus Pythagora až cez k tej zlatej trojke Sokrates, Platón, Aristoteles. Aristoteles. Vlastne tam niekde vlastne treba hľadať ten, ten, to, ten prínos tých Grékov. Ale za tým stojí, stojí to myslenie. Čiže keď sa pozrieme do tých dejín vlastne Grécka, tak niekedy od toho roku, od toho roku 900 až po 600 pred Kristom Vlastne je datované archaické obdobie, začína archaické obdobie, vznikajú tie grecké meské štáty. E, tá aktivácia tých grékov a usidlovanie Grécka prebiehala už aj predtým, ale toto je taká veľká grecka kolonizácia, kedy sa tí gréci naozaj dojú do pohybu, a ktorá vyústí do toho klasického obdobia Grécka od toho roku 500 pred Kristom. No 906 to je vlastne to obdobie okolo roku toho 750 pred Kristom. A to zlaté obdobie grécka je teda no, z, z, počas tých atén, vlastne za to je 443 až 429 pred našim letopočtom. A to čo je zaujímavé je, že vzniká akoby... To, 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 to dôležité na grecku je aj ten povedať si toho protihráča. Tým hráčom, kde vytvára to pnutie, je vlastne Perzia. Tak od 8. storočia pred Kristom, čiže práve na tom zlomení, kde sa začína zjednocovanie toho Blízkeho východu, najskôr teda v podobe asyrskej ríše, Postupne sa pričlenuje Alamská ríša pri Červenom mori až po Egypt. Taký celý taký pol mesiac sa tam vytvorí. 670 pred Kristom je novobabilonská ríša za Ašar Až sa táto oblasť zjednotí do toho roku 500 a vlastne pod Perskou ríšou a vzniká tá Zlatá Perská ríša za Achajmenovcov ktorá siahá od Indie až po dnešné Bulharsko, čiže vlastne nad Greckou volá, dole s Egyptom. Toto je tak okolo toho roku 500. A, tak vlastne vzniká také zjednotenie ako keby tej, tej, predchá, tej predchádzajúcej vlastne, akoby kultúry do také jednej veľkej obrovskej ríše. A je jasné, že táto ríša musela tým, že, že je pokrýva ten východ toho stredomoria, musela minimálne na mori naraziť na tých Grékov. No a samozrejme, v tým, že je tam Malá Ázia, tak na tých Grékov jednoducho naraziť musela. Takže vzniká, vzniká to pnutie, vznikajú tie slávne grécko perské vojny ktoré trvajú až do roku 449 vlastne pred Kristom. No a teraz sa dostávame e, vlastne k tomu poňačiu tej histórii. Že na jednej strane môžete mať taký ten pohľad histórie ako si, tak, bez takého hĺbšieho zmyslu. Že je tá náhoda. No. Tak sú to teda tá veľká Perzia v Řzosti Gréci taký boj Goliáša s Dávidom. Lebo fakt, tá Perská ríša bola obrovská. Zdroje, ktoré mohla dať dohromady, tá Perská ríša boli fakt oveľa väčšie, než, než tí Gréci. Tí Gréci zo začiatku, minimálne zo začiatku, evidentne ťahajú za kratší koniec. Víno to práve na, to, na tých grécko perských vojnách. A toto je ako keby ten pohľad, že história je náhodná, nedáva proste zmysel. Na druhej strane pre mňa to je práve akoby ten stred, ja v tom hľadám ten, ten, ten vývoj toho vedomia. Pre mňa to je stred tej magickej kultúry, ktorá ešte, ešte je založená na emocionalite.
0: Teda tá perská kultúra. Tá perská o tej kultúra teraz hlavíte, no?
1: ktorá si ešte nesie tú tradíciu tých ríš pred tým Grécko. A teda vlastne si nesie ako keby také, nechcem to povedať, že historické bremeno, no ale je tam, je tam to momentum, kde je to naozaj taká magická kultúra, kde tá emocionalita hrá ten mm-hmm. A do toho vlastne je to stred tej novej kultúry, tej greckej, ktorá už je vlastne z toho nášho pohľadu tá, taká moderná nejaká. A taký pln tej modernosti, ktorá sa reorganizovala nejako do tej modernej podoby a položila vlastne základ tej európskej civilizácie. <sík> Fakt mnohé tie veci. Máme no, to dnes demokracia to slovo, je z grečtiny. Keď nič iné. Ale čo umožnilo tú, tú Tú, tú greckú kultúru, aby mala tú modernú podobu. No ja tvrdím, že to je práve tá psychická schopnosť, že to myslenie sa tam, že to tam prerazilo, začalo to pestovať. Tí greci to myslenie začali pestovať. My to dnes vidíme, že tam boli tí filozofi, filozofovalo sa, ale v podstate oni boli nielen takí akože uletení filozofi, ale to boli aj praktici. A vlastne naozaj preorganizovali na jednej strane tú spoločnosť, Čiže tá spoločnosť sa preorganizovala. Nebol tam ten vládca v tom starom poňatí, ktorý rozhodoval o tých osudoch, ale naozaj to preorganizovali z pohľadu tých ideí, ktoré tí filozofi mali a snažili sa aktivne hľadať nové formy vzťahov v spoločnosti na jednej strane a na druhej strane aj tie praktické vynálezy a Naozaj, ako keby ten priemet tej gréckej kultúry až do toho praktického života. A vo výsledku vám postane, povstane potom kultúra, ktorá prinesie akoby niečo nové. Ale za tým je ta schopnosť toho myslenia, ktorá v tom grécku prerazí viac a v tom v tej perzii menej.
0: A vy vravíte, že pre vás to nie je akoby nič prekvapivé, alebo keď sa pozeráte do vývinu človeka, tak tú emocionalitu musí potom akoby nahradiť práve to rozmýšľanie, no. že ona ho posunie dozadu tú emocionalitu. Čiže toto sa muselo udiať v histórii.
1: Takto. Áno. A toto presne ja si myslím, tak pracujem s touto hypotézou. A teda myslím si, že toto je práve to obdobie pri tej 28 kedy vlastne tá racionalita musí nastúpiť ako keby príjm v tej v tej osobnosti, v tom ja, to ja si musí ako keby tú racionalitu na základe tých predchádzajúcich skúseností zobrať ako primárnu schopnosť, aby mohlo samo seba definitívne pochopiť a mohlo si naplánovať, že čo má v živote robiť. Čiže to prvé obdobie od tých 28 do 30 je práve to obdobie, kedy tá racionalita začína postupne preberať tú, tú vládu v tom ja a to ja si začína tú pomocou tej racionality ako keby je to dominantná schopnosť a ten človek sa to potom psychologicky prejavuje, že rebilancuje svoj život svoje skúsenosti a chce pochopiť zrazu už naozaj tak akože bytostne že čo tu je aký má teda on vlastne v tom živote zmysel čo by mal robiť Nemusíme to hovoriť, že smysel, že čo by mal robiť v tom živote. A chce sam, sama seba pochopiť.
0: Dobre, a tu by mal... A už to ale nie moho... je
1: také mysteriózne, emocionálne. Už je to také racionálne. Čiže mohli by sme povedať z toho historického lenistka, už to nie je tak, ako keby o tej primárnej viere, ale už tam začína tá filozofia. No toto sa práve stalo v tom Grécku.
0: No ale niekto by vám mohol oponovať a povie, že no ale vy si vyberáte také veci z histórie, ktoré akoby, aby vám zapadli do toho vývinu ľudského, tak... Čo by ste povedali na to, že povedzme bola potom rímska ríša, teda ako by nositeľka tiež no chcem, toho myslenia?
1: Tom, tu chcem akože a, ďalej rozobrať. A tu potom ale
0: napadli práve barbary, ktorých by sme mohli zase zaradiť skôr to do to, tej... V tom sa chcem dostať. Ja, vy sa k tomu chcete dostať. On si myslel, že dám taký protiargument, že z- zaskočím dostať. a vy sa k tomu vlastne chcete dostať.
1: Toto samozrejme sú regulárne argumenty. My si tu teraz ako keby vysvetľujeme tu tu. To, ty k Čiže keď potom prídeme k Rímu a pôjdeme ďalej tou históriou, tak proste prídu ďalšie tie schopnosti. Lebo však aj v tom živote to je tak, že sa to mení. Zhruba každé 2-3 roky proste máte dosť významné zmeny, ktoré si nemusíte všimnúť a asi nevšimnete, ale ktoré psychologicky nič menej viditeľné sú. A keď by ste sa pozreli fakt do tých učebníc, že čo tí Gréci teda priniesli, mohol by som si ja vybrať niečo, ale ja teda tvrdím, ja teda tvrdím, že nech sa pozrite do ktorejkoľvek historickej učebnice, tak vlastne práve ten element toho myslenia tej filozofie, že, že, že to vstúpilo na jednej strane do spoločnosti, na druhej strane do praktického života, vám vlastne, že to je ten základ tej, tej gréckej kultúry a že ona sa týmto kvalitatívne odlišila a každý ten historik vám to tam vlastne v tých, tých učebniciach zdôrazní a ukáže, lebo za ten čas už mali teda dosť možností počas tej histórie, ako keby vymatnúť, že čo to Grécko vlastne prinieslo. Mňa ako psychológa na tom zaujíma tá schopnosť, že Dobre filozofia, ale čo stojí za filozofiu? No to myslenie. Ale čiže z tohto pohľadu vlastne ja tam vidím ekvivalent práve toho obdobia medzi 28 a 30, kedy tá racionalita ako keby nastupí do to jasiu vezme ako keby do, do, do dominancie v, tom, v, tom, v tej osobnosti a, a gréci tu reprezentujú tie nové schopnosti a Peržania tie staré ešte. A z tohto pohľadu pre mňa nie je, to nie je náhoda. Že Aleksandr vyhral. Že, uh, že, že tí greci vlastne, že tí gréci, uh, že tá grécka kultúra vyhrá. Uh-huh. Lebo to podľa mňa bola len otázka času. Keby to nebol Alexander, tak by to bol proste niekto iný. Ale dokonca aj to časovanie má nejaký zmysel. Čiže keď si pozrieme to obdobie, že sme si hovorili, že, že tá tretinka je od 747 po 27 pred Kristom, tak ten stred je niekde e, vlastne tejto tretinky v 387 pred Kristom. Tak čo sa udieva? No, tak od 900 do 600 to je to, začína to archaické obdobie s tým stredom okolo toho 750 roku pred Kristom, kedy sa tí greci začnú významne vlastne organizovať potom okolo, re, okolo roku 500 už, už vlastne začne to pnutie s to perskou ríšou a profilovanie tej greckej kultúry kedy si ona seba utvrdzuje sa v tom a vlastne seba sa definuje vyvrcholí to v klasickom grecku 443 a 429 pred našim letopočtom to je to atenské obdobie to je ten perikles kde tam pobehujú, no kdo, no ten Sokrat s tým Platónom. Ale potom ako zažijú takýto ten zlatý vek, tak sa tak rozhádajú, nasleduje peloponská vojna, Grecko sa oslabí a v podstate toho Sokrata odsudia, ako keby sa, sa spreneveria tej, tej, tej filozofii prehlbuje sa vlastne tam, toto oslabenie a to epicentrum sa presúva do Macedónska. Tam sa prehupujeme akurát cez ten stred toho, tých 377 pred Kristom, kedy by mala kuluminovať tá grécka kultúra. A dostávame sa do Macedónie, z pochádza práve vrcholný filozof Aristoteles. A 359 až 339 pred Kristom už Filip II macedónsky si podrobuje grécke kmene aby nakoniec Alexander Veľký...
0: To bol jeho syn, Filipov.
1: Čo bol jeho syn a to bol vlastne Žiak Aristotela. Aristotela, v, roko, v rokoch 336 až do 323, kedy zomiera, si podmanil práve čo, no celú, tú, celú tú perskú ríšu. Čiže celé to od, od, emocionálne až,
0: zmýšľajúce.
1: Čiže celú tú starú kultúru vlastne si podmaňuje až vlastne prišiel k hraniciám Indie. Tam už vlastne, to je ťažko definovať, že kde to práve je, ale v podstate už tam bol, ako bol v Indii trochu. Otev sa vrátil. No a čo robí teda Aleksandr na tých dobitých územiach? E, zakladá Aleksandrie. Kopu ich založil. Kde exportuje tu gréckú kultúru? Čiže znáš ho a pohľadu by sme mohli povedať, že, že medzi tými dvoma kultúrami, to, to založenou na tých nových schopnostiach a tou starou na tých ešte starých schopnostiach víťazino, ktorá tá na tých nových schopnostiach. A to je ekvivalent, že čo sa údeje v tej psychike zhruba po tej 28 čke kedy tá racionalita musí, ako keby, musí prehrať racionalita práve ako keby musí vstúpiť do tej emocionality a zorganizovať. Ja racionalita, hej. Si, racionalita, si to racionalita. zorganizuje ako keby po novom. Ten človek hej. si to zrebilancuje a snaží sa pochopiť sám seba tak. a pochopiť svoju úlohu, že čo by v živote robiť mal.
0: Čiže emocionalita prehráva, emocionalita je...
1: A tým vlastne nekončí no. tá to, to grectvo, lebo po smrti Alexandra v tom 323 pred Kristom sa tá ríša delí medzi diadochov. Tieto ríše budú trvať, až kým väčšinu z nich si opäť nepodrobí ten Rím. Do C.C.A. Cezar, on tesne po Cezarovi. E, medzičasom v roku 168 si e, Rím podmaňuje najskôr Macedónsko. Potom v 146 aj samotné Grécko, ale ešte odolávajú tí ríše v Malej Ázii, v blízkom východe a Egypt. A to sa vlastne údeje až po Cezarovi, kedy vlastne padá vlastne Kleopatra s Markom Antoniom. A de facto tam okolo toho roku práve na tesne pred e, zmenou letopočtov vlastne ten Rím si de facto o, naozaj podrobí e, tú dominantnú časť práve tej, 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 z, tej e, z tej ríše perskej práve tú časť, kde bol intenzívny grecký vplyv. E, Čiže to tak akurát vlastne, keď to sledujete z pohľadu toho kultúrneho, tak vám to v tej tretinke tak akurát vyjde, že tí Gréci, no, no čo bolo vlastne úlohou tých Grékov? Úlohou, keď si to tak plasticky chceme zhrnúť, úlohou Grékov bolo prejsť od tých magických, emocionálnych blízkovýchodných kultúr, z ktorých nepochybne na začiatku čerpali, ku kultúre novej, založenej na myslení, a postupne túto novú kultúru vlastne vylieli smerom do tých predchádzajúcich kultúr. A toto je vlastne zmyslom tej prvej tretiny toho platonského mesiaca od 747 do 27 pred Kristom, kde myslenie postupne preberá nad vládu. A, ale tá duša, by sme to tak poeticky povedali, je ešte taká teplá. Tí, ktorí sa zaoberajú filozofiou alebo logikou e, to možno tak prežívať, že ešte keď sa zaoberá to grécko filozofiou tak ona je nejaká taká teplá už je to už je tam logika konec koncov vlastne rovnomenný, rovnomenný spis Aristotela vznikol ale ešte taká teplá taká, taká, taká príjemná ešte v tom nie sú také tie vyslovené kulháctvo ešte len to, taká, také hranie sa s tými ideami ale je, to ešte, je tam cítiť tú harmóniu s, s tým cítením. Zkrátka je to obdobie, kedy si to grectvo, ako keby získalo tak navrh nad tou emocionalitou. No a s tým samozrejme súvisí, a to sme si my hovorili, ten úpadok tých bohov. Sme si to spomínali v nekoľkých z, z tých častí, že pokiaľ je tá emocionalita silná, tak sa... Môžu, môže prejavovať vlastne v takých imagináciách v silnej obrazotvornosti a predstavivosti. a vlastne ľudia môžu akoby vidieť tie emocionálne pohnotky tak silno, že ich môžu považovať za niečo, čo je vonkajšie, čo ich ako keby zvonku ovláda. Že to je vôľa bohov. Nechali sme si otvorenú tú otázku, že či objektívne alebo subjektívne, ale ak hovoríme o gréckej kultúre, tak jedno z tých potvrdení, ak na to ideme správne, je to, že ak to grecto pracuje s racionalitou, čo pracuje, tak tá emocionalita by mala postupne slabnúť a tí, gre- tí bohovia by postupne mali slabnúť, 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 až vlastne odídu. A toto je presne vidno v tej greckej kultúre. Ešte na začiatku tí greci chodia do tých delv, tie misteria majú plnú vážnosť, a ako prídu do filozofii, tak tam sa to začne definitívne lámať. Už za to Sokrata... Uh, už Sokrates vlastne nehovorí o bohoch, už hovoril o nejakom hlase v, zvnútra. Vlastne sa to tak preleje do svedomia a už sa tí Gréci začnú zaži- zažívať ako moderní ľudia zo so svedomím. že to je vlastne vo vnútri, že mňa to hryzie, že nie, že mňa prenasledujú uh, vlastne harpie. Uh, takže tamto presne v tom grec to je môžeme vidieť. A my keď sme si to charakterizovali na začiatku, že sme si povedali, že, že keď to porovnáme s tými egyptianmi napríklad, tak to vidíte, že tí egyptianie ešte plne sú ponorení do tej emocionality, plne sú ponorení do tých bohov, bohovia ovládajú ten ich život, uh, Faraon je boh, proste celá tá spoločnosť je tak zorganizovaná. Aj v tej Perzii to vidno, že ten vládca to je proste vládca a on je, on je tak rešpektovaný. A na, u tých Grékov práve vidno ten prechod k tej modernej spoločnosti. Jednoducho nastupuje to myslenie, nastupuje tá filozofia, nastupujú tie vedy, s tým slabnutý bohovia, preštrukturováva sa tá spoločnosť a vlastne mení sa na spoločnosť moderného typu. To je Vlastne tá, podľa mňa, ten prínos toho grectva.
0: No, vy tu veľmi dbáte na to, aby to teda bolo o grectve a o grekoch a to je to, čo mne zase v tejto chvíli trošku nedá. že Ste povedali, vývin človeka je niečo podobné ako vývoj spoločnosti, je trže vývoj spoločnosti iba greckej, alebo akýkoľvek. Lebo keď sa pozriete na ktorúkoľvek inú kultúru, tak ona sa nemusí vyvíjať spôsobom, ako sa vyvíja ako je vývin človeka. Môže to ísť úplne iným spôsobom. Alebo každá jedna kultúra ide presne podľa no. týchto liniek. Lebo...
1: Teraz, teraz je tá variabilita. No. Toto, toto by sme si mali vysvetliť. A mohli by sme si teraz dať zase ako hudobnú prestavku no. a po nej, Dobre. po nej sa k tomuto vrátiť. Lebo
0: toto je pre mňa dosť dôležitá no, je, vec. Je, to, že, to
1: by sme si mali osvetliť.
0: Dobre, tak ideme na pesničku a potom že sa porusprávam o tom, prečo je to v niektorých kultúrách inak. Vyzerá to, že sme sa prehúpli do poslednej už aj necelej polhodinky naše dnešnej relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. No a poďme sa teraz e, pozrieť na tú otázku, ako ste to nazvali variability, lebo na čo som sa vlastne, vlastne vás pýtal, lebo keď sa pozeráme teraz čiste z pohľadu gréckej kultúry, tak nám to môže pripomínať vývin človeka. Ale keby sme sa pozreli na nejakú inú kultúru, tak by to nešlo v šlapajách vývinu človeka. Možno by sme v nejakej inej kultúre objavili niečo také, že povedzme, skôr si vyvinula myslenie a potom nejakým spôsobom zase zdehradovala do, do niečoho emocionálneho a nejako to tak úplne inak celé išlo. Hej? Tak... Čo mi na toto povede, no, že každá no. kultúra sa nejak inak predsa vyvíjala? Nemusela. No,
1: no jasné, keby sme sa pozreli vlastne do Číny, tak tam by sa to vyvíjalo to myslenie proste trochu inou trajektoriou. Uh, tie konkrétne dejné línie by boli trochu iné, ale pointa je, že to myslenie sa proste skôr čine skôr uh, to je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme, že nie všetky národy to začnú vyvíjať v rovnakom čase. To je v poriadku. Práve, že, ne? práve že nejaký jeden alebo, alebo niekoľko to začne vyvíjať ako keby v, tom, v ten čas a tí ostatní sú vlastne ako keby, nechcem povedať, že brzdou, ale ako keby sú konzervatívni, majú tie staré schopnosti. A na tom prípade tie v príklade tej Perskej ríše s tou gréckou, to, to je vidno. Jednoducho, Gréci boli národ, ktorí vyvinuli tú novú schopnosť. Peržania si držali tie staré. A, a, a teraz, tí Gréci proste jednoducho museli zvytiaziť, lebo mali proste nové schopnosti. Tá, tá stará kultúra nebola starými prostriedkami udržateľná. Prostě vývoj musí ísť ďalej a tí gréci reflektovali na ten, na, ten, na ten nový vývoj a lepšie využili psychické schopnosti človeka. To, čo ten hardware, keď to tak poviem, poskytuje, využili lepšie a, a, a dali tomu lepší software a preto proste vyhrali. Hej. A teraz, je to alebo Ako to je? No, to, to, to vám len ako keby ukazuje taký ten plastický obraz, ktorý sa odohráva aj v človeku. Aj v človeku je to tak, že, že časť tej emocionality ako keby zostáva, drží sa a tá racionality, keď prichádza, tak, tak vlastne postupne získava tú nádvládu alebo tú, tú, tú dominanciu. Že keď, keď máte dieťa, že prídete z predškolského veku do školského, no tak ono začína v tom období tak tak cieľa nemysleť, že tak už už si tak cieľa vedome myslí a testuje si rôzne možnosti a tak ďalej. Ale nie vždy. To to je postupný proces, že tá emocionalita ešte tak doznieva, je v takom ako keby doznení, respektíve transformuje sa, to to myslenie práve naopak napreduje a postupne sa tie tie dve síly v takých, takých iteráciách ako nerovnomerných ako keby utrasievajú na nejakú novú úroveň, do nejakého nového vzájomného vzťahu. Hmm. No a tak toto je vlastne v tých dejinách. Vidno, že tí Gréci majú nejakú novú schopnosť, tí, tí Pržania nejakú staršiu a takto sa to tak akože balancuje, balancuje a potom zrazu z toho vznikne nová kultúra. No ale to je pekne práve vidno na, na Ríme, že tá grécka kultúra tá, tá nezobrala ne, ne, ne s Grékami. To, to proste išlo ďalej. Tá skúsenosť tej kultúry sa vleje ďalej a ten následujúci národ samozrejme, že si zoberie to najlepšie, čo považuje za, za, za potrebné a prída k tomu zase niečo svoje. A tak to proste ide ako taká štafeta a my dnes, keď hovoríme o, o Európe, my musíme nutne prísť k tomu, že v tých základoch tej Európy je kdo? No tí Gréci, tá antika. Veď, to, veď my to máme v tej spoločnosti. My keď tu omielame tu demokraciu, 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 tak kto s tým prišiel? No tak, ako bola, boli demokratické, ako keby spoločnosti aj predtým v takých náznakoch, ale rozhodne to, to, to vycibrili Gréci. A my to teraz ako by z, z toho máme. A my máme od tých Grékov fúru veci. Naozaj veľa. Čiže je to v tých, v tých základoch a takto tie dejiny ako idú. E, jednoducho tie nové, ten, kto stojí, tak vlastne ten postupne ako keby e, nechcem povedať, že padá na smetisko dejín, ale jednoducho tie, tie nové kultúry prídu a prostě budú dominantné kultúrne.
0: Hej, viem, ale ja, ja sa skôr spýtam toto. Mňa toto zaujíma, že Neani tak nevadí to, že v niektorých kultúrach tie roky nesedia, to je v poriadku, ale predstavte si, čiste teoreticky, že teraz takéto rádio je niekde je, počkajte, vymyslím si v, v Afganistane. V Afganistane slobodný vysielač a teraz tam sa rozprávame o tejto istej veci, ale ako Afgánci. A teraz mňa by zaujímalo, ako by ste vy, ako Afgánec, vysvetlili Afgáncom, že vývoj našej kultúry... Na, na ako ľudstva, rozvoj súvisí s vývinom človeka. Lebo, prečo sa pýtam, prečo hovorím o Afganistane alebo vôbec o tých krajinách Blízkoho východu. Lebo, u nich je skôr špecifické to, že oni mali v minulosti myslenie, napríklad v čase, keď tu bol ťažký stredovek, tu sa popieralo myslenie, tak tá, oni práve zaznamenali rozvoj myslenia. A teraz, som tu mal nedávno jedného človeka, e, islamistu, ktorý hovorí, no my už žijeme len na ruinách tej, tej našej civilizácie, my už len akoby žijeme z takej tej bývalej zašlej slávy a už to nie sme my, my sme upadli. Čiže keby ste sa pozreli cez tento národ na vývin človeka, tak u nich to nesedí, lebo oni to myslenie už mali v minulosti a oni teraz akoby idú naspäť do tej, aspoň on to tak hovoril, my ideme akoby do tej emocionality. Oni nekopírujú vývin človeka.
1: No nie. A no to si treba povedať, že, že nie všetky národy idú, idú dopredu, niektoré proste regredujú. Keď, ne, ale keď, potom nemôžeme... keď by ste sa pozreli na, na národy v, v tropických pralesoch alebo v amazonských pralesoch, tak oni zachovávajú isté schopnosti, ktoré my už dávno dnes nemáme, ale tie, ktoré my vyvíjame, oni o nich ani nevedia. A tak toto je nejako v tej v, 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 na tej zemi vlastne rozdelené, že tie kultúry niekde zachovávajú akoby ako, ako, ako taký skanzen, kde nejaká časť ľudí sa môže vyvíjať asi zrejme im primeraným vývojom. Na jednej strane. Na druhej strane vy nikdy neviete, kedy sa ako keby to pôvodné oživí a bude sa tam čerpať z toho ako keby skanzenu že tam je niečo dôležité, že sa tam bude čerpať. Čiže ja teraz nechcem akože nejako vyzdvihovať tých grekov, že, že oni sú lepší ako tí Peržania. Ja skôr hovorím, že, že gréci vyvinuli nejaké schopnosti, zaplatili ale nejakými inými. Že obyčajne to býva tak, že vy keď vyvinete niečo, tak niečo iné stratíte. A tie iné národy majú zase niečo, čo, čo si uchovávajú a má to nejaký význam z hľadiska budúcnosti. Nie všetci tu máme byť monokultúra a všetci robiť všetko. Teda akože všetci istou jednou líniou, ale zjavne práve na tých zmenách, že sa môžeme pozorovať, že oni majú to a my máme toto. Tak na tom si my môžeme lepšie uvedomiť ako svoje veci. Čiže napríklad tí Gréci by nepostúpili zrejme, tak intenzívne dopredu, keby neboli pod tým vonkajším tlakom tej, tej Perzie a ne, nemuseli si akoby dokazovať tú svoju kultúru a ten, ten svoj prínos. A, a toto, je, toto je dôležité, že my, aj, aj z toho pohľadu dnešného že multikulty, to, 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 to je nezmysel dať všetky kultúry na jedno miesto a nikto sa tam nevyvíja. Jednoducho tie národy oni sa vyvíjajú v kultúrne na, na, v istom mieste a tam je ich akoby prirodzené prirodzené
0: ja už teraz rozumiem ja som, chyba bola v vtá, že ja som to zle pochopil ja som to pochopil, že vy vravíte, že že ja som to chápal, že vývoj ktorejkoľvek kultúry, ktorejkoľvek, môžeme pripodobniť k vývinu ľudského života. No a vy vravíte, že ja som to teraz pochopil, že veríte, že nie je, že, že každá kultúra kopíruje, ale vy to berete z pohľadu akože globálne ľudských dejín a tam, že sa presadzuje vždy tá výťazná kultúra a to je práve to. No, a to je hej, práve to, je to je že ten, to že, je ten ľudský život. tí, ktorí dobra. sú
1: akoby na špici, hej, tak sú kultúrne dominantní. Hej. A to je to dôležité, Hej. že my máme fenomény kultúrnej dominancie. Čiže napríklad my tu, na Slovensku, v princípe oveľa viacej príjmame od tých kultúrne dominantných krajín, než, než im dávame. Hej. Ja to nechcem, aby to, to teraz posluchači brali osobne, Hej. že nie my, my teraz tú. ako že nie sme cenní. A tak, no sme cenní, a chcem to vysvetliť ďalej, potom po, po, po úlohe Európy, že chcem sa pozrieť na tú úlohu práve slo, Slovánstva. Slovánstva Slováko. Ale najskôr, najskôr si povedzme ako by to, to, to globálne. Ale jednoducho, my tu preberáme anglické slova, my tu preberáme uh, uh, americké vlastne zvyky, Americké, or, americkú organizáciu spoločnosti, americký štýl obchodovania a tak ďalej. Ta kultúrna dominancia, odkiaľ kam to ide, to je úplne jednoznačné. To by som fakt musel si dávať klapky na oči, aby som to nevidel. E, Takto to býva, že potom aj medzi tými, medzi tými národmi a kultúrami jednoducho. Tá, ktorá akoby uchopí ten svoj impuls, a v pravý čas ho rozvinie, tak tie ostatné zrazu akoby preberajú tie, 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 tie prvky tej kultúry a obohacujú sa. A to neznamená, že majú úplne zaniknúť, lebo veď aj, to bolo vidno na tom Aleksandrovi, že On na mnohé miestach, kde prichádzal, bol v podstate osloboditeľ, niektoré jednoducho vyhľadil, ale bolo vidno, že že tá Perzia, ona sa nestala Gréckou, Napriek tomu, že, že mm-hmm. mnohé tie prvky tej, od tých grékov jednoducho pri, ako prijala. A, čiže došlo tam k zájomnému obohateniu. Mal to, mal to význam aj pre Perziu a to je jednoducho uh, dôležitý národ v tých dejinách kultúrne proste sa ďalej vyvíja, ale má svoje dôležité miesto. To znamená, že niekto keď niektorý národ vlastne uchopí ten svoj impost neznamená, že už je lepší. Len znamená, že v daný čas niečo priniesol pre ľudstvo a v iný čas vlastne nejaký iný priniesie a v tej vzájomnej, ako keby v, tej, v, tej, v tom načasovaní rôznych tých národov vlastne vzniká to kultúrne obohacovanie a tá, tá kultúrna rozmanitosť. Ale Vždy môžeme povedať, že niektorý z tých národov v daný čas niečo prinesie niečo kvalitatívne nové, čo tie iné národy vlastne nemajú. A ja tvrdím, že tý, keď sledujeme tú špicu, a vždy je to nejaký iný národ, to si práve chceme ukázať, tak keď sledujeme tú špicu, tak tam vlastne vidno, že, že ten národ na tej špici kultúrnej, on vždy vlastne vyvinie nejaké nové schopnosti ktoré my sa snažíme ukázať potom v tom vývine psychologicky. Mm-hmm. Čiže chápame sa z toho. Teraz, teraz už, hej,
0: teraz už mila jedna vec nesedia. Teraz nejak sa to spýtať, aby som bol zrozumiteľný, že keď vravíte o tej, že, že tí Gréci to boli obdobie ľudského života, koľko? 28 20...
1: až 30. Až 30.
0: A oni, oni tí Gréci, vládli koľko rokov? Bolo koľko storočí.
1: No my môžeme prerátať, keď, keď rátate, že že tých 2160 rokov by bolo, uh, že by bolo uh, ekvivalent siedmých rokov života, no. tak potom jeden ten rok vám vyjde, uh, to storočie vám vyjde, že to je zhruba 300 rokov.
0: No, čiže tí Gréci,
1: Čoľko? Tí Gréci, no. tým, že, boli, že, to, že, to, že tá grécka kultúra bola živá, povedzme, že nech tých 700 rokov, no, tak to sú dva roky tietoho života akurát. No. Že...
0: A čo tým chcem podať, že, ale to je dobre. To ešte si viem predstaviť, keď takýto veľký časový úsek 700 rokov rozhodíte na, na tú časť ľudského života. Ale teraz si zoberte to, čo my dnes máme. Teraz ste dali príklad, že tu všetko preberáme z americkej kultúry. kultúry. Ale to je koľko? To je otázka koľkých? 50 rokov dozadu, že toto robíme? Veď my sme 50 rokov dozadu tu neuznávali Ameriku. Že... Teraz sa to nejako, akože to by sa celé teraz strašne zrychlovalo, to, čo hovoríte. Rozumiete no, sa
1: k- Veď sa aj zrychluje. No. Ale my sme predtým preberali to v západnú Európu stále preberáme. Čiže
0: tu je to o tom, že, že sa... V, západ, v Európu
1: hej, my že... tu na tomto mieste preberáme koľko? Tisíc rokov? Stále to preberáme.
0: Čiže akože sa... Aha, rozumiem. Dobre, čiže nemôžno sa na to pozerať takto partizálne, to, že, Ameriša, to, že, vznikol,
1: že To, že vznikol vlastne nový svet, že bolo kolonializmus a medzi časom sa vlastne z britských kolónií kde Británia bola naozaj od tej, ako si ju tam urobili, reformu vlastne monarchie, tak v podstate jedna z tých naozaj kľúčových krajín, ktoré formovali kultúru Európy. To, že sa to rozlielo ešte do, do Ameriky, tak to je len ako keby doplnenie toho, ale z tohto pohľadu sa nič zásadne nemení. No tak ako, aký je, je, je vzdialenosť medzi Britmi a Američanmi, že vždy... Hey, Hey, už Dobre,
0: Dobre, už rozumiem. Hej. A už asi aj končíme. Uh, si <laughs> chceli tých Rýmanov ešte?
1: Rozmyšľam, že či sa do nich pustiť, alebo nie.
0: No ja to už nechám na vás.
1: Ja by som asi v tomto, v tomto momente tak ako uh, prednešok skončil a pokračoval by som potom, že by sme si to prebrali z toho Rýma vlastne do toho, do toho dneška. Uh, relatívne dosť času mi zobralo ako keby to predostrenie tých základných myšlienok toho linkovania, no ale um,
0: Tak už na budúce budeme vedieť, o čoho sa odpichnúť, že pôjdeme rovno hneť Grímanom, už môžeme, sa nebudeme vracať. Už môžeme
1: prejsť faktografii, no. ale um, možno si aj tak, ako poslucháči, keď majú záujem si z tých princípov, čo som tu vlastne povedal, si to skúsiť ako sami pohľadať v tých dejinách a potom si to skonfrontovať s tým, čo ja, ja tu budem hovoriť. Ale naozaj, keď chceme pochopiť vlastne tú úlohu Európy, tak tí Gréci stoja na začiatku tých, tých európskych dejín a je to naozaj jeden z tých základných pilierov vlastne kultúrnych Európy a čo to znamená, keď povieme pre Európu, že Grec, že antika je základným pilierom Európy. No čo to znamená? Aby to nebola fráza. Aj tak si to musíte pozrieť vlastne v tých dejinách a priznať na to, že čo to tam oni vlastne priniesli, že čo to, čo to dali. A Z tohto pohľadu, aj keby sme pominuli, že tie obdobia, že prečo to vtedy... Ja, ja tu odpovedám na dve otázky. jednak je, že hľadám tie kultúrne korenie Európy. A druhá vec je, že sa snažím ukázať, že prečo a prečo v tom čase to prišlo. Tieto dve otázky sú samostatné. Keby neplatila zrovna tie, tie, tie periodizácie a datovania, čo tu ja hovorím, a to prirovnanie k tej ľudskej psychike, aj tak má zmysel si to osvetliť z pohľadu tých, tých koreňov tej, tej, tej európskej kultúry. Lebo keď nám budú najbližšie rozprávať politici, že, že teda tá európska kultúra musí byť založená teda na ekonomike, bezpečnosti a zamestnanosti, tak to je, to je, to, to je veľmi smiešne. A preto to nefunguje, preto to tí ľudia, akože, preto je tá kríza, lebo keď, keď prídu s takýmito konceptami, No tak sa potom nečudujme, že to takto A dopadne. To by
0: vám niekto povedal, prečo, však to sa nevylučuje. Keď je kultúra grécka založená no, na myslení, no tak ekonomika no, tak je len dôsledok heď, myslenia. Veď
1: no, hneď v, v zápetí si ukážeme, že to grécko bolo obsadené práve rímom, aby som tak predznamenal do tej budúcej časti. To grécko bolo obsadené tým rímom a čo sa stalo? No tak z pohľadu multikulty by sme mohli povedať, tak to bolo super. Obohatenie. To bolo kultúrne obohatenie, nie? Však tým pádom mohli koexistovať spolu a vyvíjať sa. No aká bola realita? No grecká kultúra sa už nevyvíjala. Proste to, to greckstvo vtedy ako by skončilo. Rímania, Rímania boli, boli vlastne, oni tu ten to myslenie dotiahli až do toho úplného prakticizmu, pragmatizmu, že oni už boli takí zameraní do vonku, že vlastne vo vnútri už ani nemohli takmer nič vlastné. De facto tú kultúru prebrali od tých Grékov. Čiže oni ju tak akože zvnútra Rímania násali tých Grékov a zvonku si robili to svoje rímske a obsadili zase pre tých Grékov. A Nedáme tých Rímanov už dnes. Nie len preznamenám, že tam práve preto, že tímania tí vlastne boli, akoby vytvorili tú vonkajšiu schránku a, a to grecvo sa prestalo vyvíjať, tak práve preto musel nevyhnutne prísť nejaký nový kultúrny impuls, ktorý sa do toho rímanstva nalial. A nový, lebo, tí, lebo tí Gréci sa prestali vyvíjať. To je dôležitá pointa smerom multikulturalizmu. Mm-hmm. Jednoducho to nefunguje. Som hlboko presvedčený a tie, tá história to ukazuje. Mm-hmm. Jednoducho, keď tam tí Rímanie nábehli, tak to proste nefungovalo. A, a, a prišiel nový impuls v podobe kresťanstva, ktorý de facto sa do toho Rímanstva naliel a dal mu úplne novú podobu. A z tohto pohľadu Vlastne začala tá ďalšia tretinka toho Platonského mesiaca uh-huh. od roku 27 pred Kristom až do roku no, kedy to mám, 693 nášho letopočtu.
0: Týmto prepočtom aj ja nerozumiem, ale verím vám. Dobre, všetko. a
1: Si to môže posluchať či v pokoji prerátať. Dobre, všetko teda?
0: Takže na toľko
1: na dnes všetko. Dobre. Ja sa teším teda na budúce, to dokončíme.
0: Tam rimanov A
1: pozdravujem teda poslucháčov, aj vás Boristu všetko. Aj poslucháčky
0: ja spolu s nimi. Tak majte sa pekne, dobrú noc a do počutia.